0: Esto es Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, por R12 Radio. Señor, que tu amor y tu gracia me alejen de pecar. Que tu amor y tu gracia me alejen de pecar. Es una excelente petición que nace de la experiencia, mis amados, de ver el desempeño, la historia, los relatos, las eh, situaciones y las circunstancias que rodearon y definieron el reinado de Jeroboam II. ¿Cómo así, Pastor Jeroboam II? Sí, señor, Jeroboam II. Si vamos un poco a la lista y revisamos la, la lista de los, de los reyes, ustedes saben que estamos en Israel, estamos en el reino del norte de las diez tribus. Vamos a seguir con ellos hasta el final. Jeroboam I fue el primer rey que reinó Israel. En Israel, es decir, en el reino del norte. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá y Benjamín abajo en Judá. ¿sí? Y Jeroboam primero fue aquel nefasto rey, se acuerdan, que indujo de manera intencional con toda la premeditación y los planes, indujo a las diez tribus a la idolatría para que no se fueran a adorar allá al sur, a Jerusalén y aquello fue desastroso desastroso, bueno 13 o 12 reyes después porque el, el 13, el decimotercer rey de Israel es Jeroboam II ¿sí? él es hijo de Joás ¿sí? y que fue también el, el antecesor de él, el, el rey de Israel y dice el segundo libro de reyes, capítulo 14, ubiquémonos allí Ubiquémonos allí. Ya durante el reinado de Acab, que fue terrible, junto con Jezabel, aquella joyita que ya mencionamos, murió Acab, siguió Ocosía, siguió Joram, siguió Jeú, siguió Joacás, siguió Joás, y ahora viene Jeroboam II. Ya murió Eliseo. Como profeta eh, estamos hablando que entre Acab entre el rey Acab y, y el rey Joram y los que siguieron go, eh, reinó, no, reinó no, profetizaron Elías y Eliseo. Son, digámoslo así, profetas, preliterarios o no escribientes, eh, por cuanto no guardamos registro de sus libros, pero estamos hablando de que los reyes, del, re del reino del norte y del sur empezaron a gobernar pero también los profetas empezaron a dar sus mensajes sobre todo en el reino del norte que empezó mal siguió mal y terminó mal mal llegamos a Jeroboam II por qué mencionar a Jeroboam II? Estamos hablando del 783 al 743 antes de Cristo. Estamos hablando de prácticamente la primera mitad del siglo VIII. Porque el siglo VIII fue un siglo muy importante en la historia de Israel. Sobre todo la parte del norte. Miren, vamos a leer. Vamos a leer en el año 15 de Amasías, rey de Joás, pero de Judá, estamos hablando del sur, dice comenzó a reinar Jeroboam. Este es Jeroboam II, hijo de Joás, ya lo dijimos en Samaria sobre Israel. Estamos ubicados. Eh, normalmente el escritor sagrado va a ir eh, mencionando y ubicando sobre todo los, eh, los gobiernos, los periodos de reinado comparados con el reino del sur, si es del norte o con el reino del norte, si es del sur. Quienes estaban en el sur y cuántos años llevaba cuando comenzó este a reinar y quién estaba en el otro lado, en el norte, cuando este comenzó a reinar en el sur y cuántos años llevaba este otro, como para ir ubicando a los lectores. Pero, lamentablemente, todo esto se cierra esa la historia de Israel. No habla tanto de la comparación de estos años, de estos periodos y de estos reyes con la historia universal. Va a haber ya otros investigadores biblistas y, sí, que van, y sí, científicos que van a investigar sobre esta parte. Cuál era, digamos, la relación de Israel, la historia de Israel con la historia universal o los países, eh, que los pueblos que los rodeaban, por ejemplo, eh, que resaltan Egipto, Babilonia y en este caso Asiria. ¿Sí? Que fueron imperios, que fueron imperios. Y la relación que tuvieron con Israel, entonces más o menos de allí viene la fechación, los datos históricos, la parte arqueológica. Y bueno, son términos técnicos, pero para decirles que siempre se va a, a relacionar esto. Entonces, dice, reinó 41 años. Más o menos 40 años para redondear el asunto. Pero versículo 24, capítulo 14 del segundo libro de Reyes, hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues no se apartó de los pecados de Jeroboán. Primero de Jeroboán, el hijo de Nabat el que hizo pecar a Israel. Miren la referencia, miren la referencia. ¿Eh? No se apartó de esos pecados, de los pecados de Jeroboam primero. De una vez lo conectan con el primero de ellos, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y aquí sí vale la pena una reflexión. No sé si usted lo ha hecho. Yo sí, y ha sido edificante. ¿Cuáles de los pecados de los padres repiten los hijos? ¿Cuáles de los pecados que cometieron los papás, los abuelos o los bisabuelos se ven reflejados en los hijos, en los nietos y en los bisnietos? Y es interesante ver cadenas de pecado que se van repitiendo generación tras generación. Y es interesante lo que el escritor sagrado dice aquí. Jeroboán II, ¿sí? trece reyes después del primero que sí está repitiendo exactamente los mismos pecados de aquel. Y aunque Jeroboam primero no fue su papá, ¿sí? Podemos decir, bueno, tampoco Joás, que fue el anterior. Fue un rey bueno. que es el punto de la reflexión? Cuando los hijos repiten los pecados de sus padres o de sus abuelos y no somos capaces de romper con esas cadenas de pecado Punto importante para reflexionar y decir cuáles pensar, cuáles de mis pecados, de mis inclinaciones, de mis defectos en todo lo que tiene que ver con mi ser como tal provienen o estoy repitiendo de mis ancestros, de mis viejos, de mis antepasados. Eso es importante, porque vale la pena mejorar. También, obviamente, que no he repetido, que he mejorado, eh, que he cambiado drásticamente o que es lo diametralmente opuesto que tengo yo a lo que tenían eh, mis padres. El pro, gran problema sería que se ve aquí y sobre todo se va a ver en, en Judá. Ya iremos a la historia de Judá. Estamos en Israel. Es cuando el papá, fue un buen tipo y el hijo fue un desastre, que no pudo repetir las bondades de su padre, no las pudo repetir. Y bueno, eh, todo esto de las cuestiones de herencias, y de, de pecados, de defectos de que cargamos eh, fruto de nuestros padres, pues si vamos a retroceder llegaríamos hasta Adán y no es el punto sino poder identificarlo inmediatamente, anterior, y tomar decisiones al respecto. Pero eh, hizo lo malo, dice el escritor sagrado Jeroboam, segundo, eh, igual que porque no se apartó de los pecados de aquel Jeroboam primero. Pero miren el 25 cómo cambia el relato. Pónganle cuidado, pónganle cuidado al 25. Jeroboam segundo restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad arriba en el norte hasta el Mar Muerto, que es el Mar de Arabá, conforme a la palabra del Señor Dios de Israel, la cual había él anunciado por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad Efer. ¿Cómo les parece este punto? Jeroboán II tuvo la oportunidad de expandir los límites de Israel casi igual o igual que los límites de David. Cuando gobernó David, sobre todo las doce tribus, el reino no se había dividido. Expandió tanto porque tenía Jeroboán II unas políticas expansionistas. Y logró llegar hasta el norte y se describe aquí, pero esa expansión fue una bendición del Señor. Políticamente hablando, ¿por qué lo pudo hacer? Porque Asiria, que era el imperio de turno, estaba débil, estaba por, por arriba en las estepas en Rusia, porque estaba muy debilitado el imperio y estaban ocupados allá arriba en el norte, defendiendo, reconquistando y tal y tal. Y el imperio asirio tenía todas sus fuerzas allá y había descuidado esta zona de aquí, esta zona de Israel, esta zona ¿sí? de, de, del, del cercano Medio Oriente. Y entonces aprovechó Jeroboam II la debilidad de Asiria, y que estaban distraídos por allá por arriba, y expandió su territorio. Miren, porque Jehová había visto, versículo 26, había visto la muy amarga aflicción de las diez tribus del norte de Israel. No había siervo ni libre ni quien diera ayuda a Israel. El Señor no había decidido borrar el nombre de Israel de debajo del cielo y lo salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joás, aunque este bendito hizo lo malo delante del Señor. Con todo y lo mal que se portó Jeroboam, el Señor permitió que expandiera sus territorios, que fuera un gobierno o un eh, sí, un reinado próspero, próspero. Mire, voy a leer, permítanme leer esta, esta anotación aquí al pie de página. Este rey es identificado hoy habitualmente como Jeroboam II para distinguirlo del monarca del mismo nombre que reinó en Israel después de la muerte de eh, Salomón, su largo reinado llegó hasta mediados del siglo octavo, fecha en que comenzó la época de los grandes profetas de Israel. ¿Quieren verlo? Vamos a, a, a mirarlo. Pueden buscar Oseas capítulo 1. Oseas capítulo 1, versículo 1, y si no anótenlo y lo buscan luego. Dice, palabra el profeta Oseas, el libro de Oseas. Palabra de Jehová o del Señor que dirigió a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, del sur. Pero en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Jeroboam segundo. ¿Por qué dice lo que dice el profeta Oseas? Precisamente predicando en el norte. Oseas predicó a las diez tribus de Israel, a las del norte. Y si leemos Oseas, ¿por qué dice lo que dice? Por lo que estaba sucediendo. Lo que estaba sucediendo, ya lo vamos a mirar con más detenimiento. Y Amós, capítulo 1, versículo 1, dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, y para mayor eh, identificación, dos años antes del terremoto. Tuvo que haber sido un terremoto muy tenaz. Lo que pasó, imposible fecharlo, pero eso sucedió. Miren, Jeroboam, se trata de Jeroboam II, rey de israel en cuyo largo y brillante reinado israel alcanzó la cima de su expansión territorial y de su prosperidad económica amos pondrá al descubierto el lado negativo de aquella época de prosperidad el lujo desmesurado y excesivo y el Afán por el dinero, la falsa religiosidad y el, y el absoluto desprecio por la justicia. Mis amados, en los días de Jeroboam II, como Asiria no estaba pendiente, Jeroboam aprovechó y expandió los territorios de Israel. Aparte de eso... Los comercios que venían del norte, bien sea de Asiria, de Siria o de aún desde Babilonia con Egipto, que eran grandes negociantes, esa tenía el paso obligatorio, era Israel. Y el reino del norte tenía dos rutas en las cuales puso peaje, cobraba impuestos a todos los que pasaban en las caravanas. Era un lugar de descanso, era un lugar de reposo. Allí reposaban las caravanas, llegaban, hacían negocios, tenían que pasar por allí. Si venían de Egipto e iban para Siria o a Siria o iban para Babilonia, tenían que pasar por Israel. Y si de allá venían para Egipto a negociar, igual tenían que pasar por Israel. La prosperidad fue algo impresionante. Israel... Las diez tribus del norte, literalmente, se llenaron de plata, se llenaron de dinero. Había en abundancia, pero los profetas van a reclamar y a denunciar lo siguiente. El hecho de que haya dinero y haya prosperidad, no significa que eso es por la bendición de Dios. Porque el pueblo se volvió corrupto junto con sus sacerdotes y sus jueces. Los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres. La injusticia estaba a flor de piel, a pedir de boca. Y aunque había dinero y prosperidad, la religiosidad se volvió algo sutil, vano, vacío, algo... Que no tenía sentido. Y aunque ellos creían que por tener dinero Dios estaba a favor de ellos y los estaba bendiciendo, los profetas Amós y Oseas le van a decir, no señor, están equivocados. La prosperidad económica no es síntoma ni sinónimo de la bendición de Dios, no necesariamente. Sobre todo cuando ustedes están podridos en injusticia y en corrupción. No, Señor. Eso sucedió durante Jeroboán II y entendemos que la posibilidad de prosperidad y de expansión se las dio Dios. ¿Y qué hicieron ellos con eso? Se corrompieron aún más. Señor, que tu amor... Y tu gracia me alejen de pecar. Si el Señor nos prospera, si el Señor nos bendice, que nuestro corazón tenga aún más temor de Él. Y nos apeguemos más a Él. Y no al contrario, que nos alejemos más de Él. Y dice el versículo 27. El Señor no había decidido borrar del mapa. El nombre de Israel todavía no había decidido eso y lo salvó por medio de Jeroboam II. Pero el Señor les dio la bendición de la expansión, de la prosperidad económica, de tener un buen reino, próspero económicamente, pero ellos no reconocieron la bendición de Dios y aumentaron su pecado, su corrupción, su religiosidad vacía, su vida banal. Y lamentablemente, lo que el escritor sagrado da a entender aquí, el Señor no había decidido todavía borrar el nombre de Israel de debajo del cielo, quiere decir que después sí lo decidió. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo, su valentía, todas las guerras que hizo y cómo restituyó el dominio de Israel a Damasco. Es decir, Siria quedó bajo el dominio de Israel. ¡Guau! Amad, mucho más al, arriba. sí. Y dice, eh, a ver Leo, me, ok, Damasco y Amad, que habían pertenecido antes a Judá. Dice, no está todo esto escrito en las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam durmió con sus padres, los reyes de Israel, y en su lugar reinó Zacarías, su hijo. El siglo octavo. En el norte de Israel, en las tribus de Israel, en las diez tribus, es un siglo importantísimo. Prosperidad, bendición, abundancia, pero también pecado, corrupción y desgracia. Creían que les iba bien y los profetas Amós y Oseas les van a decir, no, ustedes no están bien porque han aprovechado la bendición de Dios para ser corruptos y para aumentar su pecado. Romanos capítulo 6. Les pido que si pueden buscar eso y concluimos con esta parte. Romanos capítulo 6 lo dice de la siguiente manera. El versículo el capítulo 5 de Romanos, versículo 20 la nueva traducción viviente dice de ese versículo. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. La famosa frase, cuando el pecado creció, la gracia sobreabundó. Eso lo dice Romanos capítulo 5, versículo 20. Es Pablo quien lo escribe. Y el capítulo 6, versículo 1 y 2, dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos entonces en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos pecado, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros no podemos darnos el lujo que se dio Jeroboam segundo y el pueblo de Israel, las diez tribus del norte de Israel. Cuando Dios los bendijo, cuando Dios amplió los territorios, les dio esa posibilidad y esa bendición, fue cuando más pecado hubo en Israel. Idolatría, maldad, injusticia, maltrato y alejamiento del Señor. Una religiosidad vacía y sin propósito. Cuando más Dios los bendijo, más se alejaron de él. Usar las bendiciones del Señor para alejarnos de él no es buena idea. Por lo menos no viene de un corazón que realmente honra y bendice al Señor. Esto vino a sufrir sus consecuencias porque esa fue la cima a la que llegó Israel de Jeroboam II y la prosperidad de las diez tribus de Israel junto con su corrupción y su idolatría y su injusticia, de ahí en adelante lo que vendría es la debacle. Ya hablaremos de ello porque pronto se acercaría el final, final de las diez tribus de Israel. Señor, que tu amor y tu gracia me alejen de pecar. Que la presencia de Dios en nuestros corazones, que el perdón y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que la salvación que Él nos ha otorgado, en vez de empujarnos a pecar más, nos haga sensibles a Él y nuestras vidas se alejen del pecado y honremos más al Señor. La historia continúa, no continúa para bien, pero nos va a llevar hacia el final. Hacia un final que fue... Predicho por el Señor, predicado por los profetas. Yo creo que hoy debemos reflexionar al respecto. Las bendiciones del Señor no se detienen, pero que nuestras vidas estén más cerca de Él y más lejos del pecado. Señor, que tu amor y tu gracia me alejen del pecado. Padre, gracias por este hermoso mensaje que nos has dejado hoy. Tu historia, Señor. La intervención tuya en la historia de la humanidad, que es tu historia en el pueblo de Israel, nos habla, nos desafía. Nos llena nuestro corazón de tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo por la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Bendito sea tu nombre, Señor. Guíanos, Padre, y que al recibir tus bondades, tus bendiciones, nuestros corazones se inclinen a honrarte cada día más. Gracias por lo que haces en nosotros. Estamos en tus manos, Señor. Entregamos delante de ti este día. Dirígenos en todo lo que vamos a hacer en el poder de tu Espíritu y que tu misericordia nos cobije. Gracias por lo que tienes preparado para nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén.